0: Nii, eile me siis rääkisime äh, siin koguduse kasvust, selle ajaloolisest kujunimisest põhimõttetest. Siis me rääkisime äh, koguduse tervisest, mis kujunes siin 90. -tel. ja põhimõtteliselt, nagu te nägite siis, mis meile meile rääkisime, et seda testi on võimalik tänaseni teha. Ja see on täitsa adekvaatne ja ma arvan, et see on maailma parim, äh, mis on täna olemas. Et üldse nagu koguduse arenguga tegeleda. Ma soovitan seda väga. Ja nüüd täna me lähme edasi ja räägime misionaarsest kogudusest, mis põhimõtteliselt kasvas välja samal ajal. Missionaarne kogudus. Selle ingliskelne termin on missional church. Ja vaatame siis seda. Võimalik, et me saame täna sellega ühele poole ja natuke alustame koguduse rajamisega. Vaatame. Sest mai kuus on meil ainult üks kohtumine veel. Aeg lendab kiiresti, nii et missionaarne kogudus ja see missionaarne kogudus siis kasvab välja koguduse kasvu ja koguduse tervise sellest konseptsioonist. Nii, aga vaatame siis, mis seda ise Tekkiski sellisest kriitikast koguduse kasvu liikumisele. Samamoodi, et, et siin ikkagi olid ka mitmed asjad, mis siis öeldi ja, ja, ja ette heideti nii koguduse kasvu kui ka koguduse tervise osas. Ja vaatame siis neid. Nüüd oma olemuselt kõik need konseptsioonid taotlevad koguduse kasvu. See on hästi oluline aru saada. Koguduse kasvuliikumine taotleb kasvu eesmärgina. Eesmärg. Nüüd koguduse tervis taotleb kasvu tulemusena või tagajärjena. Ja nüüd missionaarsel kogudusel, missionaarne kogudus, tulemus on samamoodi tagajärg. Aga oma olemuselt ta ikkagi taotleb kasvu. Eks ole. Nüüd, nüüd me nägime, et need kõik koguduse kasvu käsitlused, mõnes mõttes me võiksime ikkagi öelda, et need kõik äh, toetuvad teatud metodoloogiale. Et seal on teatud süsteemne mõtlemine, lähenemine, kuidas koguduse kasv võiks toimuda. Ja nüüd see põhiline kriitika, mida see misionaarne kogudus eelmistele siis käsitlustele teeb, on see, et misionaarne kogudus ütleb, et need teised käsitlused ei ole piisavalt teoloogiale rajatud. Ja teoloogial peetakse silmas just põhilisi dogmaatilisi dissipliine. Milleks on siis teoloogia, kristoloogia ja samuti ka misiooloogia. Ja niimoodi, kui te juba seda vaatate, kuulate, siis te võite natuke aimata, et nüüd see missionaarne kogudus peamiselt just keskendub sellele, sest ta teeb kriitikat teiste suhtes ja ütleb, et see puudub, See tähendab, et nüüd see hakkab keskenduma rohkem sellele. No, täna siis homikul hakkame sellega tegelema. Nii, nüüd tuleb kogus aid ühe korraga ette, mis võib-olla natuke võib alguses segada meid. Ma ei tea, kas me saaks selle panna nii, et ta tuleb ka üks ooval. Mina ei oska seda teha. Lähme siis siit praegu teele. Nüüd natukene ma lähen kaugemale veel teiega enne, kui me nii öelda oleme siin. Me läheme natukene tagasi juba siia teise maailma sõja järgsesse aega, sest et juba sealt hakkas see kogu missionaalne mõtte ja missiooni mõte läne maailmas nagu toimuma. Sest et kuni 20. sajandi alguseni mission oli peamiselt kolmandate maailma riikide mission. Afrikas, Aasias ja kuskil mujal, mitte Euroopas. Ja siis hakati rääkima missioni vajadusest Euroopas. Kirikud jõudsid teatud sellisesse kriisi. Ja sellised, sellised mitmed missjoni käsitused enam ei toiminud, oli vaja leida uusi. Ja selles suhtes see eklesio-centriline see tähendab kogudusest lähtuv mission on oli midagi sellist, mis, mis oli vaja uuesti ümber mõtestada, kuidas me teeme misjonid lähtuvalt kogudusest. Samuti olid piirid ebaselged meie kuulutusmissioni ja sotsiaalse missioni vahel. Ja see oli nüüd siis Üks väga, väga oluline maailma missioni äh, koosolek aastal 1952, mis sõnastas missio tei prinsiivi. Miks ma seda räägin, on sellepärast, et kogu see misionaarne koguduse konseptsioon toetub misio tei Ja nüüd see, mis ma olen siia kirja pannud, kuna meil on ka siin tõlkega inimesed, siis ma ikkagi natukene loen seda. Selles mõttes, et ka see jõuab kõigile kohale. Ja, ja selles, äh, selles äh, nii-öelda, kogunemises siis sõnastati. See mission ei. Et missjon ei ole ainult üksi kisikute pöördumine. Tuletame meelde, et reformatsioon. 16. sajandil rõhutas just üksik üksikisiku nagu seda usku. Ja sellest sai alguse just nimelt see aru saamine, et, et hästi oluline on iga inimese isiklik usk. Siis nüüd siin jõutakse mõnes mõttes jälle tagasi ja öeldakse, et ei ole. Mis on, ei ole ainult üksik isikute pöördumine. Ja mitte ainult kuulekus Jumala sõnale. See tähendab, mida meie just kui teeme vaid misjon on osalemine poja läkitamises. No see on nüüd võibolla keeruline sõna, aga see läheb nüüd teoloogiliseks. Te juba saate aru. missio teis väljendub Jumala eesmärk Kristuse valitsemise kehtestamiseks? Ja hästi oluline. Misjon ei ole enam inimlike aktiviteetide. Või ainult inimlike aktiviteetide või organisatsioonid asi. Selle allikaks on Jumal ise. Me tiiti lugu käsitame evangeliseerimist sellisena, et meie lähme teeme midagi. Seisame tänava nurgaal, anname kellegile flyeri, meie läheme, korraldame mingi ürituse, kus inimesed tulevad. Meie teeme. Ja nüüd siin, see missio tei konseptsioonis, hakatakse mõtestama missioonid lahti mitte lähtuvalt meist, mida meie teeme, vaid mida Jumal teeb ja kutsub meid sellest koos tema osalema. olema. Missio see on siis Jumala missioon. Dei on Jumal ladina keeles ja on siis ülesanne. Need see on Jumala ülesanne, mis ta on ise endale võtnud armastada seda maailma Ja selles Jumala kõike hõlmavas misioonist ta haarab meid kaasa sellesse, et me oleme osalised tema misioonis. Mitte ei aja siin mingit oma asja. Ja nüüd Ingvar Kuhuga doktoride öös ütleb niimoodi, nüüd missio tei konseptsioon paneb aluse misio ekleesiale, milleks on siis koguduse missioon. See tähendab, et kogudusel ei ole oma misjonit, vaid kogudusel on jumala misjonit. See on üks ülioluline lause, mida see Rowan Williams on öelnud. Seda on ka teised inimesed väljendanud, aga, aga see aitab meil koguses konseptsioonist aru saada. Ja see lause on siin esimene lõik. Jumala kogudusel ei ole selles maailmas misiooni. Misiooniga Jumalal on maailmas kogudus. See on kogu selle missionaarse koguduse, konseptsiooni üks, üks väga tugev põhimõtteline alus väide. See tahab ka selline, et igal oma, ei ole oma erinevat. No, see mõnes mõttes kui te mäletate eel, eilsed loengud, siis seal oli kontekst oluline, eks ole, et me oleme selle kogukonna nähtuke nägu, eks ole. Aga ütleme selles plaanis, selle mõtte siin on, et mitte me ei aja siin just kui mingit oma asja, me ei pea avastama oma misiooni. Me pigem peame avastama Jumala missiooni, mis temal on selles paigas. Me ei ole Meie ei ole projekti juhid. Meie ei ole projekti tellijad. Ma, ma tahtsin seda kuulda. Ma mõtsin, et, et kui sa seda ütled või keegi seda ütleb, siis, siis meil hakkab see asi nagu jõudma kohal. Et just nimelt see on vabastav. Sest mission on koguduse jaoks tänapäeval punnitus. Kui me üldiselt vaatame koguduste igapäeva elu, siis mission on nagu vaev. Me ei tea, mida teha. Me, ei, me täpselt ei tea, mis toimib, kuidas teha. Ja see on nüüd pingutus meile. Aga tegelikult jumalal on missioon ja ta haarab meid kaasa. See nagu... Lõpestab meid, heas mõttes. Ja see kõik võtab kokku siis selle, et missioon ei ole mitte inimeste välja mõeldis, vaid Jumala iseloomust ja eesmärkidest lähtuv aktiviteet. Nii, Nii nüüd te näete, kuidas see kogu koguduse kasvu liikumine, mis sai alguse seal sellest, et kuidas me sätime ja ehitame, et timmime koguduse selliseks kasvu vabrikuks, missioni vabrikuks, teeme süsteemide, strateegide ja nüüd me oleme efektiivsed, nüüd me jõuame tagasi selles arengus, misionaarses koguduses uuesti jumalani. Et tegelikult kõik lähtub jumalast. Nii siis misja ei ole mitte enne kõike koguduse programm, vaid Kristusest lähtuv olemus. Koguduse olemus. No, Selles me räägime veel natuke mõne hetke pärast natuke rohkem. Aga, aga siin on asetus, mitte mida me teeme, vaid kes me oleme. Kristusest lähtub olemus on siin üks mõte selles võtmes, et nii kaua kui me ei näe ennast Kristusest läkitatutena, me ei näe teda temast saadetutena, me ikkagi teeme nagu, me, me toetume tegudele, mida me teeme. Mitu missiooni üritust aastas, mitu inimest pöördus aastas, mitu seda või teist asja juhtus. Aga kristusest lähtuv misjoni läkituse olemus tähendab seda, et ükskõik, kus ma olen, ma olen missioonil. Ma ei tee misjoni vaid ma elan misionaarset elu. Ma ei evangeliseeri, vaid ma, ma, mu elustiil ongi evangeliseeriv selles mõttes. See ongi, kes ma olen. Ja nüüd seda tuleb siis kontekstualiseerida. Ja välja elada selles konkreetses keskkonnas. Nii et, et selles mõttes see kohalik flavor, ehk maitse, on ikka oluline. Aga, aga see nagu ei domineeri. Vaid see pigem on nagu see pakend. Aga see sisu tuleb Kristusest. ei Kogutuseidemissionid, see on tema olemise põhituum. Keegi ütles väga huvitavalt, et, et kogudus peaks olema misjoni jaama. Ja selle käsitluse kohaselt, kui kogudus lõpetab oma misjoni olemuse välja elamise, siis ta tegelikult kaotab oma eksistentsi mõtte üldse. Koguduse ainus... Põhiline põhjus on olemas olla ongi tegelikult misjonaarne. Ja läkitab jumal. Okei, lähme siit natuke edasi. Teeme natuke piltlikumaks selle pildi. Alan Höös, te võite leida need asjad kõik üles ka google kui te tahate. Alan Höös on üks väga huvitav misjonaarse koguduse esindaja. Ta on kirjutanud mitmeid raamatuid. Ja tema siis kirjeldab nii öelda seda missionaarset kogudust järgmiselt. Esiteks see joonis siin väljendab tänapäeva enam vähem traditsioonilist kogudust. Nüüd te muidugi küsite, et mida need tähed ja märgid ja mida see kogu asi tähendab. Nii. Võimõtteliselt on nii. M... Oh, siia ei päevad joonistada, ei saa, aga ma ei hakka ka. M tähendab missionit. E on ek eklesia, ehk kogudus, eklesioloogia, õpetuskogudusest. Ja X on kristoloogia, õpetus Kristusest. Ja nüüd Alan Hörsch väidab ja ütleb nii, et tänapäeva traditsioonilises koguduses missjon on üks teenistus või tööharu teiste kõrval. Siin on koolid noorte töö, jaakate töö, mingi võib võibolla veel ja siis on missioon ka seal kuskil. Tihti lugu kogudustes kipub olema nii, et äh, kui aega ja ressursse ei ole, siis esimene asi, mis ära jääb, on missioon. Sest enda eksistentsi peab ju ala hoidma, missioonist ei sõltu enda eksistents põhimõtteliselt, lühikeses perspektiivis. Nii et missioon on lihtsalt üks tööaru. Ja siis ta ütleb niimoodi, et kristoloogia on kuskil natukene niimoodi taga plaanil. Selles mõttes, et, et kogudusel oleks nagu aru saamine, et me ei ole siin ennast esindamas vaid Kristust. See on kuskil niimoodi, niimoodi taga plaanil. Ja natuke keeruline ka sellest kõigest aru saada, see Kristus ja, ja, ja nii edasi. Ja selles mõttes ka traditsioonilises koguduses mission lähtub kogudusest endast mitte Kristusest. See on selline, selline väljakujune Nummudel. Nüüd see teine, mida ta välja pakub ja ütleb, kuidas see peaks olema, on siis siin. Kristus, kellel on misioon. Tema on misioon lõi koguduse selle misiooni täitmiseks, mis tähendab, et kogudus on Kristuse käes vahend tööriist, mille kaudu ta töötab selles maailmas. Jah, no nii, no nii, nii et selles mõttes, miks see niimoodi on läinud, nagu siin me ennem nägime, miks see niimoodi on läinud, eks sellele on omad põhjused, täna me siin selles loengusarjas sellele ei, ei keskendu nii väga, aga, aga, aga nii ta on. Ja nüüd siis alan hööks põhimõtteliselt esitabki väljakutse. Ja ta ütleb niimoodi, et kogutus ei saa ennast ise defineerida. Minu juhtaja tuli üks pastor mõni aasta tagasi ja ütles, et kule, kas ma võiksin paluda coachingut? Ma ütleb, milleks sa coachingut tahad? Ta ütleb, et ma tahan oma koguduse visiooni välja töötada. Ma ütlesin, no väga hea, hakkama Meil oli kokku, ma arvan, kolm kohtumist. Tema ka väga head kohtumised, väga niuke smart pastor oli, ja öelke nutikas ja, ja tahtis nii-öelda asja edasi viia. Ja siis hakkasime tööle temaga. Ja, ja ühel hetkel, kui selles protsessis olime, ta nagu seal vaevlas selle kõige kõige. Ma täitsa muu seas, ilma et ma oleks isegi palju mõelnud, ütlesin, et sa, visiooni ei saa luua. Sa ei saa visiooni luua. Ma loon omale visiooni või kogudusele visiooni. Ma ütlesin, sa sa saad ainult visiooni avastada. Tihti lugu koguduses ka, me nagu püüame luua midagi, me püüame nagu midagi nagu saavutada. Me saame ainult avastada, mis Jumal juba on meil annud. Me saame avastada, mis meil on, meie kutsumist, seda teed, mida me peame käima ja siis seda mööda minna. Ja see oli tema jaoks niimoodi, vau, ma pole kunagi niimoodi saanud mõelda. Ja ma arvan, et sellest kogu asjas see oli üks kõige rohkem asi, mis ta kaasa sai endale. Et meie kogudused ei saa ennast ise defineerida. Et kui me nüüd vaatame seda joonis siin, eks ole, Kristusel on misioon ja tema on loonud koguduse, See tähendab, et me vajame saada pihta sellele, mida tema tahab teha selles maailmas. Üldiselt, mida ta tahab teha selles paigas, kus me täna oleme. Nii nagu inimene ei saa ennast ise defineerida. Teda saab defineerida tema looja. Me võime ennast defineerida, aga see jääb poolikuks. Meie saame defineerida asju, mida meie loome. Me saame defineerida näiteks need prillid, sest need oleme meie loonud. Me saame loo defineerida need radiaatorid seina peal, et mis siis on ja milleks on tehtud. Aga me ise ei saa endale anda eesmärki. Eesmärki meile saab anda meie looja. Kristus on koguduse pea, tema defineerib koguduse ülesande. No Ja siin on see sama jut, mis ma natuke on juba rääkinud. Missioon peaks olema kogutuse olemise tuum, see keskne asi. Kõik, mis me teeme, on mission. Ja ma täiesti kujutan ette, et see alguses lööb meie peas nagu need seierid kõiks asi. Et, 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 kuidas see siis nüüd tegelikult praktiliselt hakkab toimuma? Kuidas me siis oleme missioonil kõiges, mis me teeme? Või kuidas me teeme asju lähtubalt sellest missioonist? mis meile kui kogudus on antud. No räägime sellest täna natuke rohkem. Vaatame, kuhu me välja jõuame. Nii, kas siin kohal on kellegil kõige selle kohta mõni küsimus, kommentaar? Võibolla on kellegil ka Suumis, kes meiega täna on. Et, mm, hetkel on vaikus. Selline lähenemine ja käsitus. Et kus see oli? Mm -hmm, mm -hmm. Oli, oli, Kui me ku vaatame näiteks apostlite tegude raamatud, siis me näeme, et alg kogudus oli väga Jeesuse keskne. Ja loomulikult väga ka just nimelt selle üles tõusmise keskne, mida nad tunnistasid, et Kristus on üles tõusnud. Ja kuna nemad alles tulid nii lähedalt Jeesusest, eks ole? Siis selles mõttes, mõnes mõttes nendel oli lihtsam. Meil on see aja vahel läinud nii palju suuremaks, et natukene me oleme nagu kaotanud ära selle perspektiivi. Ja vahepeal on nii palju juhtunud. Nii et selles mõttes, mina ei ütleks, et see nagu halb on, aga ma et see on loomulik protsess, et me kaotame perspektiivi ära. See juhtub meie kõige elusaegad. Ja sellepärast mina arvan, et iga kristlane mingil hetkel oma elus, kui ta on aasta kümneid kristlane, minu elus vähemalt on see nii olnud, et ma tean mingid hetki, kus ma olen uuesti pöördunud. No, ma ei ole uuesti sündinud jälle, aga ma olen uuesti pöördunud Jeesuse poole. Mingi uue pühendumusega, mingi uue armastusega, mingisuguse uue sellise sisemise tundega. Ja ma olen seda vajanud. Mingil hetkel natukene, kas paak Jookseb välja äh, armastus võib jaheneda, mis iganes asjad, eks ole ja siis siis uuesti kuidagi sa nagu tuled tagasi, et ja ma arvan, et kogudusega on nagu sama asi, et me vajame aega ajalt nagu nagu tulla tagasi ja vaadata, et kas me nagu nagu läheme õiget teed praegu, kas me nagu läheme selles õiges suunas. Ja see sugugi ei tähenda nüüd, kui me seda vaatame, see sugugi ei tähenda nagu, et sellel ei ole tähendust. See tähendab ikkagi, et kogu sellel meie missioonil, mis Kristus meil annab, on meie maitse kajuga, sest ta teeb seda läbi meie. Eks ole, see ei ole niimoodi, et me ei ole meilse nukud, ja siis tema muutku teeb läbi meie. Ta kaasab meie tahte, meie mõtted, meie tunded, meie, meie võibolla isegi aru saamised. Ta kaasab selle kõik, see on ka siin kõik olemas. Aga see lähtub siit, see tuub. See mitte siin. See ei lähtu minust, vaid see lähtub Kristusest, minu armastusest Kristuse vastu. Tema armastusest minu vastu. Tema ütles, nii nagu isa läkitas mind, nii mina läkitan teid. Nii ja nüüd selles misionaarses koguduse käsitluses käsitletakse inimesi nii subjekti kui objektina. Kohe seletame, mida see täpselt tähendab. Subjekt teostab, objekt võtab vastu, mis subjekt teeb. Põhimõtteliselt see tähendab seda et äh, Kristus läbi meie või meiega koos teeb missjonit, inimene võtab selle vastu, mida meie teeme. Okei, okay, see võib tunduda esialgu keeruline, see teine lause aitab äkki paremini aru saada. Misjonaarne lähenemine mitte ainult evangeliseeri, vaid selle eesmärk on, et need uued inimesed, kes tulevad, saavad kohe haaratud sellesse misiooni. Nii, mis tähendab seda, mis tähendab seda, et siin käsituses nüüd on vahe just nimelt selles osas, et kui inimene tuleb kogudusse, pöördub ja liitub kogudusega, siis meie eesmärk ei ole täidetud sellega, et ta sai koguduse liikmeks, ristiti ja sai koguduse liikmeks. Eesmärk on hoopis teine, kuigi need on osad seal, aga eesmärk on, et nüüd sellest inimeses saab omakorda missjoni subjekt. Ja tema hakkab omakorda tegema misiooni. Tähendab, eesmärk on, et tema hakkab nüüd misioonaarset elu elama. Eesmärk ei ole mitte küps kristlane, kes käib igapäeval, istub kiriku pingis ja usub õiget õpetust ja teeb täpselt õiged liigutusi õigele ajal kirikus. Vaid eesmärk on, et nüüd see inimene pühendab ennast misioonile ja hakkab elama misioonaarset elu. On see nagu aru saada. Sest tihti traditsioonilises koguduses me nagu rahuldume sellega inimene pöördus. See ei ristitud liitus kogudusega. Nüüd on valmis. Nüüd lähme järgmist inimeste järele kuskida. Ja leiame uuesti järgmised, kes liituvad kogudusega. Mis tähendab, et nüüd misionaarses koguduses, ja see on üks hästi oluline punkt, Misionaarses koguduses ei mõõdeta koguduse kasvu. Mitte nendega kui palju liitus, vaid kui palju läkitati. Siin, see läkitus ei tähenda, et me läkitame kedagi Afrikasse või Lõuna-Ameerikasse kuskile, mis Läkitus tähendab näiteks seda, et meie kokkutuses kellegil inimesel on südames mingisugune töölik. No, ma on kõige lihtsamalt enda näite. Eks ole? Kaitseväes, ma olen täna kaplan. Mina näen ennast kaitseväes läkitatud. Ma olen läkitatud sinna tegema missiooni tööd. Selles mõttes. Kaplanitööd, kuigi see otseselt ei ole töö klassikalises mõttes, aga ma olen läkitatud. Näiteks keegi teine oma oma elus tunneb mingisugust missiooni mingisuguses teises valdkonnas äh, midagi teha. Mõni inimene tunneb näiteks südames, et ta tahab teha. Ma tunn lihtsalt hästi prosta näite, tahab kuskil linnaosas avada mingisuguse supi köögi mõttes või tahab avada kohvikku, millel on nagu sügavam mõte kui ainult kohvi müüja vaid luua keskkond inimestele, et nad saavad tulla ja, ja olla ja rääkida ja võibolla hinge ja mingi üksel asju. Ja nüüd siis kogudusest me läkitame selle inimese. See ei tähenda, et ära läheb. Ta on ikka osa meist. Aga, aga see käsitus on selline, et, et inimesed hakkavad nägema ennast kellegina, kes on läkitatud kuskile. Konkreetsesse kohta mingisuguseid ülesandeid täit. Ja nüüd mis koguduses mõõdetakse? Kuigi sellele käsitlusele ei ole oma üldse mõõtmine. Aga, aga põhimõtteliselt käsitetakse nii öelda kasvu selle pealt, kui palju inimesi me kuhugi oleme läkitanud. Selle käsitluse kohaselt iga inimene on misjonär? Mitte see, kes läks kuskele kasastane või Venemaal Siberisse missioni. Iga inime on misjonäär oma töökohas, iga inimene on misjonäär oma koolis, iga inimene on seal ühe läkitusega. Ja nii kaua, kui inimene seda ise nägema ei hakka, aga vastavalt ei tegutse. Mis tähendab, et selle käsituse mõte on näidata kogudusel aru saada, et me kõik olemegi misjonäärid. Ja siin... Käsitluses ei rahulduta üldse sellega, et me kuskil kellegile andsime traktaadi kätte või keegi palus meiega patuse palve. Nüüd me oleme juba õnnelikud, et inime palus patuse palve. See ei ole eesmärk. See on osa ainult. Võibolla esimene samma. Siin rahuldutakse alles sellega, kui need inimesed hakkavad korra karu saama. Vau, ma võin olla osa jumala fissioonist ja nüüd see on minu suund kui ma lähen. Mis ideoloogia tekkimine kui niisugune üldse? Ingliskeeles on selline termin nagu missiology. Ma teen natukene siin veel, natuke näitan teile. Talt esimese kursuse tudengid, nagu selles mõttes. Võimalik, et te juba teate seda kõik, aga ma siiski natukene tahan laiemad pilti anda. et me saame nagu aru, kuidas, kuidas see asi nagu on. Nii, 9.45, meil on 10 minuti pärast paus. Kas siin on mõni? See paper on ainuke, mis kustutab, jah? Jah, ja, pole hullu. Laias plaanis teoloogia, ma kirjutan pärast niimoodi, koosneb kahest nüüd suuremast valdkonnast. Üks on süstemaatiline teoloogia ja teine on praktiline teoloogia. Eks oleks nüüd ükses suures pildis. On teile seda juba räägitud? Ei ole. Natuke mõni on kuulnud. No tore. Ja nüüd süstemaatilisest teoloogias on välja kujulejud nüüd Näiteks. No see on ka jälle teoloogia, aga see on siis õpetus Jumalast. Eks olema. Õpetus Jumalast. Õpetus Jumalast. Teoloogia. Teos, keeles Jumal, õpetus Jumalast. Eks ole õpetus Jumalast. Siis on õpetus Kristusest. Kristoloogia. Siis on õpetus äh, pühast vaimust. Pneumatoloogia. Ma nüüd te püüate eks ole praegu seda kõike. Tegelikult te leiate kõik need asjad üles ka siin raamatutest, raamatukogus ja need edasi. Ma tõenäoliselt ei anna teile lõpliku nimekirja, mis see süstemaatiline teoloogia on, aga ma annan teile aimu. Siia alla kuulub veel, no näiteks süstemaatiline teoloogia lõpeb sellise asjaga nagu õpetus lõpu aegadest. Ma panen praegu nüüd selle lõpu. Õpetus lõpu aegadest, Lõpu ajad. See on hesatoloogia. Ja siin on, siin on veel mõned disiplinid, aga ma tahan näidata teile seda tervikut. Tihti lugus hakkab isegi pihte õpetusega pühagilast. Hermenautika, eks ole õpetus pühagilast, õpetus piiblist, kuidas me võiksime piiblit tõlgendada ja nii edasi. Ja need on juks, et see on klassikaline, süstemaatiline teoloogia dogmaatika. Mina väga armastan seda. Ja see, see on nüüd põhjus. See siin on põhjus, miks kogudustes on tihti lugu väga suur skepsis teoloogia suhtes Ja arvatakse, et teoloogia rikub meie koguduse ära ja meie usu ära ja, ja üle üldse teoloogia on baasi. Sest et see siin on, on võibolla tundub natuke kuiv, tundub niukene dogmaatiline, süstemaatiline, niukene õpetused on nagu sistematiseeritud õpetusseisukohad. Ja see hakkas vihta juba varakoguduses. See on kujunenud väga palju selle tõttu, et kirikut on pidevalt ohustanud igast valeõpetused. Valeõpetused erinevad igasugused, igasugused erinevad asjad. Ja selle tõttu kirik on pidanud sõnastama need asjad, mida me kindlasti usub, Ja need on nüüd siin sõnastatud. Eesti keeles, ma ei julge teile päät nimetada, kuna ma ise olen need asju ingliskeeles lugenud, aga kui te lähte raamatu kokku, vaadate süstemaatilist dialoogiat, te leiate seal kohe üles mõned Tedis, kivid, paksud, ramatud, kus te leiate need põhi asjad kõik üles. Okei, okay. ma tahan teile suurt pilti praegu. Detailidega saate ise tegeleda edasi. Mulle meeldib see mõte, et ülikooli lõppedes sinu nagu, nii tulemus ei peaks olema see, et sa nüüd kõike tead. Või tulemus on see, et sa tead, kus sa leiad. Sa tead suurt pilti ja siis hakkad väiksemat asjad ise edasi tegelema. Ja see on, mida ma tahan teid äidatud saada et see Nüüd see teine pool on praktiline teoloogia. Praktilise teoloogia alla kuuluvad kõik võimalikud erinevad äh, see praktilised asjad. No üks praktilise teoloogia, kuigi seda tegelikult pannakse siia, õpetuskogudusest. Õpetuskogudus, eklesioloogia. Aga ütleme, praktilise teoloogia mõttes ka eklesioloogia väga selgelt puudutab juba praktilist osa. Nii eklesioloogia, õpetus kogudusest. Ja siin on ka siis õpetusmissionist. Miks ma nüüd seda räägin, nüüd ma jõuan punkti Õpetusmissionist. Ja see missioloogia, selle asja nimi on siis see sama missioloogia, mis seal on. Missioloogia. Uh, Ja siin selle all tegeletakse väga palju missiooni küsimustega. Ja siin ühendatakse praktilisest teoloogis, ühendatakse teoreetiline ja praktiline osa. Et see praktiline teoloogia ei tähenda seda, et see lihtsalt tegeleb tegevustega. Selles ühendatakse süstemaatiline pool praktilise poolega. Näiteks mina teen praegu koguduse kasvu uuringud Tartu ülikoolis. See on praktilise teoloogia alandisipliin. Ja näed see mis see loogi on praktilise teoloogia alandisipliin. Kuigi mõnedes käsitlustest te võite leida sellega siit. Noh, ühe on ka nii -öelda, raamat, siis see on siin. Pole probleemi. Aga nüüd selle praktilise teoloogia all on veel erinevaid alandisipliine. Enamasti nad on eklesioloogi alla, aga näiteks õpetus hingehoiust. Hingehoid. Eestis see praegu on täitsa kasvanud. See vajadus selle järgi ja ka õpetus selle kohta. Uiis ja Nusuteadusinstituut on nagu hingevõju pool hästi tugev. Nendel on vist oma isegi sellel tase. Eks ole hingevõid? Tervikuna, siin on väga palju ühendatud oma vahel ka veel psühholoogiat. Eks ole hingevõjus? Nii et, et selles mõttes mõned nendest on ka interdisciplinaarsed valdkonnad. No näiteks õpetus siis koguduse kasvust. Kogu see koguduse kasvu käsitus on üks praktilise teoloogia alam Ta ei ole võrdmäärne missioloogia või kogudusega, aga ta on siin olemas. Ja näiteks, kui teie hakkad õhel päeval valima oma lõputööd, siin seminaris, siis niipalju kui mina on aimusaand ilma, et ma teaks täpselt, aga mul, mul millegi pärast on kahtlus, et enamus lõputööd tehakse siin. Üsna vähe siin. Ädasti on vaja siin asju. Meil on edasti vaja inimesi, kes on teoloogiliselt nagu tugevad ja, ja ja oskavad ka siin orienteeruda, esitada väiteid, argumenteerida ja nii edasi. See on see, on, see on ülivajalik. Ja nüüd mina tahan öelda siis niimoodi, et kui arvatakse, et teoloogia on halb, siis siis minu isiklik veendumus on, et teoloogia ei ole halb. Minu isiklik veendumus on, et me maadleme sellega, kuidas koguduses, nii öelda, teoloogiat õppida, õpetada nii, et see annab meile elu, mitte ei tapaks meid. See on meie välja võtse. Teoloogia peaks andma elu, sest teoloogia on õpetus Jumalast. me kaadame teoloogiat, nagu mõtlemise asja. Minul annab see elu, Kudas veel? Eriti kui ma hakkan aru saama Jumalast ja nagu see ilmutus kasvab temast, see on nii vägev, et ma ei tea seda tunnet vaha sisse panna. Me ei pea te ka. aga mida me peaksime kartma küll, me peaksime kartma õpetust jumalast ilma tema tundmiseta, ilma praktilise usueluta, me peaks küll kartma, he? Oot, näe, mis me kõik ära rääkisime.